0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro iFootballcast. Eu sou Thalita Santos e no programa de hoje, nossa equipe de especialistas vai falar tudo sobre os destaques da semana 10 da NFL. Também a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre as lesões mais graves que aconteceram na última rodada e é claro que não podia faltar, né, como de praxe aqui no iFootball, os nossos palpites para os jogos mais esperados da semana 11. Então essa é uma novidade, o nosso iFootballcast hoje está gravando seu primeiro programa e a gente não podia trazer pessoas mais queridas e especialistas realmente no assunto do que os nossos colegas de bancada lá do iFootball. Então, começando a apresentação do nosso time de especialistas, o nosso colunista top de linha lá do iFootball, Yuri. Tudo bem contigo, Yuri?
1: Fala, galera do iFootball. Aqui que está falando é Yuri Oliveira. Muito prazer, para quem não conhece, sou colunista no iFootball, no do YouJoy Podcast também, sendo um pouco clubista do Patriots e vamos iniciar mais uma trajetória aqui no iFootball. Espero que dê muito certo, que vocês gostem do, do nosso podcast.
0: Show de bola, Yuri, seja muito bem-vindo. Seguindo as nossas apresentações, temos a presença de um dos ADNs mais românticos do Twitter, o representante do NFL Cantadas, Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos.
2: Oi, Thalita. Oi, pessoal que está ouvindo aqui ó, o primeiro episódio do, do iFoodcast. Prazer estar aqui na, na estreia. Vamos falar bastante de, de futebol americano aqui também, que seja o primeiro de muitos podcasts aqui do, do iFood. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
0: Ah, prazer te ter aqui também, Carlos. E para fechar com chave de ouro a nossa bancada de hoje, temos conosco aqui um dos nossos colunistas mais especialistas em lesões e que fez um sucesso essa semana falando aí sobre as lesões mais bombásticas da semana 10, o nosso querido doutor Hugo Moreira. Seja bem-vindo, Hugo.
3: Fala, pessoal. Tranquilo? Prazer aqui estar tá, tá compartilhando essa bancada só com gente fera. E aí espero poder contribuir para os nossos ouvintes aí entenderem um pouco mais sobre essas lesões que querendo ou não fazem parte do jogo e podem definir muito né, o que vai acontecer nessa temporada ainda.
0: Com certeza. Para é, muitos times até está sendo um ponto específico, um ponto-chave para saber se a equipe vai ou não né, para os playoffs. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre tudo isso. Então, antes da gente começar né, o nosso papo aqui, é para você que quer saber tudo sobre futebol americano, como curiosidades, estatísticas e informações sobre a rodada, né? acesse o nosso site, o iFootball não é só um podcast, pessoal. É um site também com muita informação bacana para vocês. E além das informações e matérias que a gente traz lá no site, a gente tem todo um portal especializado para vocês e seus amigos brincarem de palpitar nos jogos da rodada. Então, se você ainda não conhece, acesse ifootball.com.br ou fique ligado nas nossas redes sociais com o arroba ifootball.br. Beleza, galera? Estamos no Twitter, também estamos no Instagram, né? Então, deixem lá seus recadinhos para gente, até um feedback sobre o nosso podcast, que vai ser bastante importante para a gente tocar aí novidades e também é, trazer sugestões de vocês aqui, para as nossas discussões com os especialistas, beleza? Começando as atividades, então, a gente vai começar falando um pouco sobre os destaques da rodada 10 da NFL, que encerrou na noite de ontem com o um jogo entre Vikings e Chicago Bears, né, com a vitória dos Vikings por 19 a 13. Esse... E os demais resultados da semana nós deixamos para vocês fixados lá no Twitter, em um tweet especial, só com os resultados mesmo para vocês acompanharem, né? E não tem né, como a gente começar a falar dessa rodada, né? Sem falar, primeiramente, do nosso querido invicto Pittsburgh Steelers, né? Que abriu aí 9-0 com uma vitória folgada sobre o Bears, né? Então, eu quero começar essa nossa rodada de conversa conversando com o Carlos falar um pouquinho sobre os Steelers Carlos o que você achou aí da, da partida né entre Steelers e Bengals e o porquê né dessa vitória tão folgada aí que a gente que a gente viu no domingo
2: então o Pittsburgh Steelers vem sendo aí o grande destaque da temporada né esperava-se que o time fazia faria ser assim, uma boa uma boa campanha talvez não invicta né mas o time conseguiu é, equilibrar muito bem, uma defesa muito forte com um ataque eficiente, e eu acho que foi isso que determinou essa vitória mais é, sem grandes problemas de domingo porque a gente tem um time montado um time que caminha passos largos para ter a melhor campanha da conferência americana, e hoje talvez aí, se você for fazer uma lista com três favoritos do Super Bowl, dificilmente você não colocaria o Pittsburgh Steelers contra um Bengals que mostra ser um time promissor, né, assim, aí o o Joe Burrow que chegou a temporada com o status de seu quarterback da franquia, mas ainda é um time em construção. É um time que há anos vem com times ruins, então agora eles acabaram é, conseguindo pegar um quarterback bom, estão montando um time em volta dele. E times em construção, a gente vai ter ver isso mesmo, como já viu dos Bengals: jogos bons, jogos muito ruins, derrota, cachapantes, como foi domingo. Então acho que era um resultado esperado, não foi surpreendente. O Pittsburgh Steelers, depois de sofrer para vencer o Cowboys. Tem um jogo, teve um jogo tranquilo e foi tudo dentro do esperado, né? não teve nenhuma surpresa isso, como eu disse, a gente tem um time do Pittsburgh Steelers que tem um, um ataque eficiente, né? um ataque que consegue... Muito, por consegue sinal, né? Sim, é um time que dificilmente erra no ataque e uma defesa, né? Uma defesa que fere os adversários. Então, você pega um time em construção, como é o Bengals, e pega um time muito bem montado, como é o Steelers, acontece o domingo mesmo, uma vitória tranquila. E, repito, acho que o Steelers, se for, foi uma grande surpresa. Porque a gente esperava, assim que, que Pittsburgh viria bem para a temporada. Mas acho que ninguém cravaria lá atrás a gente chega na semana 10, que o time completamente victo é um time difícil de ser batido. Vamos ver quem que vai ter quem, vem quem vai conseguir derrubar esse time, porque até agora ninguém conseguiu. Não, não foi o Bengals. Vamos ver se alguém mais para frente consegue. Mas é isso. É, hoje, só encerrando, era um time em construção contra um time muito muito forte, e o resultado não surpreendeu a facilidade que os Steelers venceram domingo.
0: Com certeza. É, é, se a gente né, se a gente pegar aí em, em previsões né, passadas, que a gente pegou lá no começo da temporada, eu acho que ninguém esperava que o Steelers ia chegar a esse ponto é, numa semana 10 invicto. Né? Jamais. Sim. Eu acho que se esperava muito, principalmente na conferência americana, se esperava muito do Chiefs, né, que é o atual campeão, se esperava também bastante coisa é, até do próprio Bills de outro de outras equipes mas não se esperava dos Steelers né eu acho que é um time que, que vem de, de anos patinando patinando para montar uma boa equipe é, ofensiva né em anos anteriores aí com destaques para o próprio Juju Smith-Schuster né mas so, ele vinha sozinho basicamente como como wide receiver né depois da saída do Antonio Brown lá né há anos atrás então é ofensivamente falando era uma equipe que faltava esse suporte. Eu acho que faltava é, jogadores para recepção. E hoje você tem aí é, o Chase Claypool, né, que é calor esse ano aí pelo, pelos Steelers. E hoje é o líder né, em touchdowns da equipe, né, para dar todo esse apoio, todo esse suporte realmente que que o Big Ben precisava, né, como como ad receiver O que que você tem achado aí dessa temporada do caloro?
2: Surpreende também, né? É difícil você ver um Calouro que se adapte tão rápido a um, a um sistema de jogo, a uma equipe, como, como ele, ele se adaptou ao, aos Steelers. Né? Parece que ele, você vê ele jogando, você pega alguém que não acompanha e fala, olha, esse moleque aí está estreando esse ano. A pessoa fala, não, não é possível, né? Porque ele realmente ele mostra ser muito eficiente na, no, no esquema de jogo para o Steelers tem toda a confiança do, da comissão técnica, tanto que ele é muito, muito acionado, né, então você tem um calouro é, entrando no time forte como o Steelers, um time como você disse que vinha patinando na questão do, do ataque, Porque a gente se lembra, ano passado, o Steelers fez, fez vários jogos sem o Big Ben, inclusive com quarterbacks reservas, o Rudolf aquele outro maluco que foi campeão nacional de, de chamada de pato, que eu não lembro o nome dele aqui agora que ganhou um jogo, inclusive dos Chargers, né, eu lembro que foi um o um segmento ficou esse maluco dos patos lá. Então você tinha um time que... Você falou, esses filhas com ataque melhor daria trabalho. E esse ano tá provando isso. Então você teve um Big Bang que voltou da lesão muito bem. A gente tinha uma dúvida de como voltaria o, o Big Bang. Ele voltou bem. E esse achado que eles pegaram aí, né? O Claypool que entrou no time, encaixou perfeitamente. parecia que o time tava pronto, só esperando ele entrar ali agora. E... Isso, é o Rodgers, né? O Hodges, oh. o nome do, do menino do, dos patos lá, o Yuri mandou em off aqui. Valeu, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Lembrava que era alguma coisa. esse com mesmo, o... Yuri. Então. E aí o ele entrou nesse time e tá dando muito certo, né? Até melhor do que o, do que o Juju. Se a gente fosse... É o encaixe perfeito. Sim. Aquelas previsões de começo do tempo assim: bom, se alguém vai se sacar nesse ataque esse ano, vai ser o Juju. E nada. Ele, o menino assumiu a bronca aí, e é um nome que, se no primeiro ano já está assim, não tem mais experiência ainda. O Pittsburgh Steelers tem aí um, um futuro brilhante para frente. Um futuro que não vai ter o Big Ben, né? Talvez essa seja a última, a última chance de o Big Ben ter uma grande temporada pelo Pittsburgh Steelers, que é um jogador de mais idade. Mas assim, a conexão dele ali com o Clayton está indo super bem, como tá eu indo disse.
0: muito bem. Difícil, eu acho essa... que até algum... eu, até um momento, até, né do Big Ben parar, não sei se, talvez eu possa estar falando bobeira, mas o Big Ben está tá muito em alta realmente, ele está com números extraordinários nessa temporada, é, tá com uma equipe muito boa, será realmente que é o momento dele parar? Eu acho que se, se pensar bem e a equipe tiver realmente um bom resultado, seria bom para que ele parasse em alta, né, é um QB que realmente pela sua história com, com a equipe, ele merecia isso, né, mas a gente sabe muito bem na NFL que em time que está ganhando não se mexe, né? Então talvez pode ser que se o Steelers vier a ganhar a, a conferência, ir ao Super Bowl, talvez ganhar o Super Bowl. Então talvez aí o QB ainda estende, né, consiga estender aí a sua estadia na NFL. Você acha que isso seria saudável para o QB hoje?
2: Então, eu acho que sim. Ele, pelo menos, ele se mostra, né? Para a da lesão que ele teve. Na temporada passada, eu acho que o Super Bowl Steelers ganham o Super Bowl. Acho que seria a hora certa dele parar, né? Porque você, como fez o Peyton Manning, mas se ele quiser continuar, não vejo problema. O nível que ele tá jogando esse ano, saudável, ele consegue mais um ano. Mas acho que o Steelers tem que começar a pensar já no, no futuro. É, você mesmo que ele vá bem, se ele volte, não vejo Big Ben jogando mais três anos, por exemplo. Então já tem que pensar numa transição. E se ele for campeão esse ano. Se você pudesse dar um conselho para ele, ó, campeão, para por cima, guarda o anel aí igual fez o Peyton Manning e vai curtir a vida. Porque, mas não sei se ele vai querer também, né? Porque ele passou muito tempo ali com um ataque meia boa, agora com um ataque mais forte, talvez a, a gana dele de ganhar, muito provavelmente ele, ele não queira parar mesmo que seja campeão. Mas seria interessante ver um cara com o um Big Bang parando, parando no alto. Acho que o exemplo do Peyton Manning deu no Denver Broncos, Campo, né? parou por isso, porque a última imagem que a gente vai ter dele é a imagem de campeão, porque é muito ruim quando você um cara é campeão e depois ele volta ele começa a definhar em campo, né, ele começa a você ver ele caindo de rendimento, então... É muito
0: triste isso, né, até porque você o cara é campeão, a gente vê ele lá no status de herói mesmo da equipe, né, e ver ele, ele cair de produção e até mesmo, por muitas vezes, não aceitar que realmente, pô já deu, já, vou dar espaço para para outros jogadores, eu acho que eu já tive minha história, vou seguir por, por outros caminhos, né, dentro, pode ser até mesmo dentro da, dentro da liga, né, como, como técnico ou como comentarista, é, assim como, por exemplo, o Tony Romo, eu sempre uso o Tony Romo como exemplo, né, que, que saiu, tudo bem, ele, não, ele realmente ele não estava num momento muito bom, mas conseguiu achar o seu caminho dentro, dentro da liga ainda, então é, eu realmente eu concordo com você, eu acho que o, o, o jogador ele tem que sair no seu auge, né? Ele, ele tá lá no seu momento de glória, eu acho que essa visão de vo você ver ele ali, pô, campeão vencedor, beleza, agora vou seguir minha vida daqui para frente, acho que é o melhor caminho. Isso aí. E outros nomes, né, bem importantes pra gente citar aí dos Steelers, né, que, que tem feito bastante a diferença, nós temos TJ Watt, On Fire, né, gente, não tenho o que falar desse garoto, é, tá jogando muito mesmo pelos Steelers, um, um dos destaques defensivos, né, da equipe. É, além dele, nós também temos aí na parte ofensiva um James Conner saudável, né, que é um, um running back extremamente promissor, é um jogador excelente, né, que aí nas equipes de fantasy, se a gente for pegar os percentuais, aí tá 100% cotado aí pelas equipes, que pela galera que joga fantasy aí. E é um jogador excelente, mas vem de várias lesões, né? E agora se manteve por tá se mantendo aí bem saudável, tá conseguindo contribuir legal para equipe. Então, acho... acredito eu que os Steelers vem realmente muito forte aí para serem campeões de conferência.
2: Com certeza,
0: show de bola. Já começamos aí, ó, falando sobre um assunto muito quente que é os Steelers, né, pessoal? E agora a gente vai dar sequência ainda, né, na conferência americana. E a gente vai falar agora sobre o time polêmico desta bancada, pessoal, porque nós temos aqui conosco dois torcedores, né, fanáticos por essa equipe, fanático não, né, que eu já estou exagerando um pouco, mas nós temos aqui aqueles coleguinhas que cantam que o Patriots é o time da virada, o Patriots é o time do amor, né, então o New England Patriots venceu, né, o hype, do Ravens, do Lamar Jackson E foi num jogo assim Que, gente Eu, eu assisti o jogo assim Eu fiquei totalmente impactada Com o que estava acontecendo ali na minha cara Eu não acreditei Então agora eu vou deixar até a palavra aberta né Para as pessoas que são especialistas em Patriots Para falar aqui para vocês Então Yuri, o que, que você achou desse jogo?
1: O que eu achei do jogo foi uma grande surpresa Não vou mentir já iniciei a noite de domingo com uma pequena dor de cabeça. Porém, Bill Belichick mostrou um plano de jogo excelente, incrível e uma maneira de como parar o ataque terrestre do Baltimore Ravens. Para não diminuir a, a, a qualidade do ataque, o Ravens que só teve correu para 115 jardas e o Patriots Fez o, 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 o que o Ravens mais gosta, né? Foram 173 jardas terrestre, Damian Harris, mais uma vez. São, são três jogos seguidos com mais de 100 jardas corridas. Virou o running back titular do time. Nil Belayechek, na defesa, fez o quê? Lamar, passa a bola. Pode lançar, fica à vontade. Agora, correr não vai. Muito, em muitos snaps, a gente via é, três defensive tackles. No, no centro do. do... para segurar a corrida pelo meio. A pressão vindo pelos lados. Ou seja, a pressão pelos lados. Caiu o o novato o Hulk. Muito bem. Foi, fez uma partida incrível. Pressionando o Lamar Jackson. E o Pedro fez o quê? Vamos pressionar ele. Vamos pressionar o Lamar no chão. Ele não vai correr pelos lados. Quando o Lamar tentava ir pelo meio, a defesa estava lá segurando. Então forçou ele a, a passar a bola. O Fox estava uma tempestade, estava horrível para lançar. O, o Baltimore é uma das piores equipes lançando a bola. E foi um, um, um terror para, para o Baltimore. E o Patriots fez o quê? Vamos correr com a bola. Correu eternamente com a bola, só teve 135 jardas aéreas. Foram... E o destaque para Jacob Myers terminou com 158.3 de QB rating com um passe incrível para touchdown e
0: foi Opa, só alegria para torcida. Ele é o wide receiver.
1: Pois é. Se tornou 158.3. Foi a estatística dele fodica o Ruby mais de quarterback, um passe, um touchdown, 100% de acerto, 24 jardas.
0: É, assim, a gente ri, né, da situação, né, mas o torcedor do Patriots deve, vocês duas, né, você e o Carlos, que são torcedores do Patriots, deve ficar um pouquinho triste também, né, porque isso significa que o Ken Newton não tá produzindo tão bem assim, né. Carlos, o que você achou do desempenho do Ken Newton nesse jogo contra o Ravens?
2: Bom, o desempenho dele foi, acho que não foi espetacular, né, foi um jogo que não comprometeu. É, ele lançou pouca bola, as condições de lançamento não estavam boas, mas estava precisando, né? Depois que ele teve que ele teve a Covid, não sei se tem relacionado a alguma coisa, ele caiu muito em rendimento, ele teve jogos muito ruins, aquele jogo contra o Bills, que ele sofreu o no final do jogo, né? Pra, na, na campanha que poderia ser a da virada, mas o jogo de domingo ele não comprometeu, né? Ele fez a parte dele, quando precisou passar a bola, ele deu deu o passe curto, distribuiu para o jogo corrido. Então foi um jogo que o plano, acho que o, 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 o Yuri falou um pouquinho do, do plano de jogo, acho que foi na temporada o plano de jogo perfeito dos Patriots, né, na questão tática. Eles colocaram o Lamar na situação do Lamar lançar a bola, mas mais que o pessoal brinque, ah, o Lamar é running back, não lança a bola. A gente sabe que no final o Lamar, o Lamar, quando ele tem que lançar a bola, ele sofre um pouco quando ele não pode se movimentar, né, correr. E teve essa questão da defesa também. E no ataque dos Patriots o Cam Newton não comprometeu. Ele distribuiu a bola ali na hora do, da corrida, correu para tatidal touchdown também, que ele já vinha fazendo bem em outros jogos. É aquele jogo que a gente fala, se o quarterback não compromete, não precisa fazer um jogo espetacular. A defesa fez a parte dela, o jogo terrestre fez a parte dela. Curiosamente, quando teve que dar o passe longo, não foi o Cam Newton, né? foi o Jacob Meyers que, que acabou lançando a bola para a TD. Então, acho que do, do Bilicek, ele foi dormir... Não tranquilo, porque ele nunca tá tranquilo, né? Ele tá sempre meio, meio bravo com alguma coisa. Mas ele foi dormir pelo menos menos irritado, porque eu acho que o plano de jogo que ele traçou durante a semana ali com o McDaniels, com o pessoal da defesa, foi o jogo que, te, tecnicamente falando, taticamente falando, foi o melhor jogo dos Patriots na, na temporada. Até melhor do que o jogo contra os Chiefs, que ficou ali a pouco de ganhar. Aquele jogo, é, jogos, jogos, alguns jogos, que aquele jogo contra Seattle, que foi muito bem também, mas o de domingo foi um jogo perfeito. Os Patriots no domingo assumiu. Nós não somos mais uma grande potência. O Ravens é favorito para o jogo e a gente é Zebra. Jogou como Zebra. Jogou como entre aço, cima assim, e pequeno. E conseguiu uma vitória que dá um pouco mais de ânimo para a torcida. E é isso que os Patriots fazem durante temporada. Eu não vejo os Patriots brigando para título, uma fase de transição. Mas essas vitórias aí acabam mostrando que o time tá ferido, mas não, mas não tá morto. Mostra ainda que o time pode evoluir mais ainda.
1: O... Uh. E o Pedro, essa temporada assumiu a, a, a o jogo corrido, né? Dos, dos nove jogos, sete correndo pelo menos sem jadas e, dos, e seis para mais de 150. Então assim, o, e a defesa, por mais que a defesa, a, a o front seven não seja do, dos melhores da liga, mas a secundária ainda continua sendo. Uma das melhores secundárias da liga, DC Jackson estrela essa temporada, cinco jogos seguidos com pelo menos uma interceptação. E, e é engraçado que, que Newton, ele na temporada tem três touchdowns. Ah, tem nove touchdowns correndo com a bola.
2: Pois é, outros tempos, a nova era nos Pedros.
0: É, aquela é, coisa. É, a gente falando aí em jogo, jogo corrido aéreo. também falando em jogo corrido também, vale lembrar do Rex Burkhead também, né, pessoal? É jogador que está sendo essencial aí nos últimos jogos da equipe, né, do Patriots, correndo bastante, né, são aí, até o momento na temporada foram poucas, né, poucas as entradas dele em campo, mas essas poucas já somaram aí 267 jardas corridas, né, e ele é o terceiro da equipe em jardas corridas, perdendo somente, né, para o Damian Harris e para o O que fala desse jogador? Será que ele realmente Merece esse status de, de RB2, ou vocês acham que aí, com uma possível volta do Sony Michel, ele perde espaço aí no, no, na equipe do Patriots
2: olha, eu acho que dá, dá para jogar com os dois, né? Eu gosto muito do, do Burkhead. Ele, ele me dá muito fullback, né? Eu acho que dá, dá para você usar ele mais, ali como, como fullback pelo estilo de jogo dele mas acho que mesmo que o Sony Michel voltando, você, você dividiu o jogo entre eles, você tem uma peça a mais, é criador dor de cabeça boa que o técnico gosta de ter. Tecnicamente o Sony Michel é melhor, né eu acho que o Sony Michel é melhor, deve ser mais acionado, mas o Buckhead não deve ser esquecido também não, você, é uma opção a mais que você tem, é um cara muito, muito forte, é um cara que leva no peito mesmo, né? ajuda quando, quando precisa, então, acho que o Sonny Michel voltando é uma opção a mais. né? Talvez o Sonny Michel saudável seja mais usado, mas você ter um cara com o Brookhead no time ali para alinhar, para confundir a defesa, né? para você não ficar sempre, sempre na mesma jogada, vai ser interessante ter ele também.
1: É, eu eu não, não acredito em Brookhead como running back 2 eu ainda coloco o Sonny Michel à frente, mas assim são dois jogadores com características bem diferentes. Saint Michel, A gente vai ver sempre o Sonny Michel, sempre não, mas na maioria das snaps que ele tiver, ele vai, a gente vai ver formações pesadas do Patriots, que é como ele tava vindo sendo usado. Foi como ele levou é, o Patriots a vencer um Super Bowl com o um Playoffs perfeito, mais de 100 jadas em todos os jogos dos Playoffs. E é sempre, normalmente ele joga em formações pesadas, em corridas pelo meio, Burkhead, apesar da força, eu acho que o Patriot, é, Bill Belichick e McDaniels, vai continuar utilizando ele bastante nas, nas corridas pelos lados, é, recebendo a bola, que ele é muito, muito bem, Quero o papel de James White, James White não está bem nesse, não está tendo muitos snaps, não está tendo muitas jadas essa temporada, teve um problema familiar, Sim. e Burkhead está assumindo, né? eu, assim, no início da temporada, ele já assumiu, tinha dois, tinha dois três grupos do Patriots que eu sempre achei muito bom, que era a secundária a linha ofensiva, pra mim é uma das melhores linhas ofensivas da, da liga e o grupo de running back não pela, pela... ah, tem muitos running backs como o Revis que vai te dar mais sei lá, várias jardas corrida, quebratecos e tudo, não acredito nisso mas são jogadores muito versáteis JJ Taylor que não tá vindo jogando é um jogador muito versátil tem o Jacob Johnson que é o fullback, o próprio Datoquini que na verdade é que é tairinho, mas também joga muito como fullback também então dá uma, essa versatilidade e eu acho que é isso que McDaniels e Bilbalet já que assumiu a gente não tem um grupo de recebedor dos melhores da liga mas o nosso grupo de running back alinhado com, com a linha ofensiva e que que dá essa possibilidade de a defesa sem, ficar sem saber o que fazer se vai ser running back se vai passar a bola ou se Kenilton vai correr dar essa versatilidade ao ataque do Patriots e eu acho que é isso que ele vai tentar levar daqui para frente né? se que tô parar de comprometer algumas vezes
2: É isso, não concordo acho que o Will foi preciso no, no comentário não tenho, não tenho nada a acrescentar
0: <risos> Maravilha vamos ver os próximos capítulos aí do Patriots né, nessa temporada é, tem muita gente falando na internet aquele buco, -buco né falando do do Tank for Trevor?
1: Ah, por favor, por
0: favor, né? ponto, eu vou
2: pedir. Não, não gente, <risos> não, não, por favor, pare <risos> de zelar jogas. <risos> é... <risos> sobre não. sobre o tem sobre o Tank, é só rapidinho sobre o Tank. Eu acho que o time que entra em perder em campo, né, é uma demonstração de falta de caráter, convenhamos aqui, né. Acho que eu sou contra o Tank com respeito, quem tem a opinião, mas eu sou totalmente contra, e a gente tá falando de Bill Belichick, né, o pessoal acha mesmo que o Bill Belichick vai sair de casa no domingo, igual aquele domingo, com chuva, com, com pandemia, você acha mesmo que o Bill Belichick vai fazer esse entrar em campo e perder? O faz time tá Não faz nem sentido. o time tá perdendo alguns jogos, porque é um time é um time pior, talvez esse seja dos um piores times dos peitos dos últimos anos, isso está perdendo, mas perder de propósito, jamais. É mais fácil o Bilicek chegar com o tanque no dia do draft e tomar a primeira, a primeira escolha, na, a força com o tanque, do que ele entrar em campo para perder. Acho que não, não tem, não tem tanque, não. Então Ainda mais sendo o Belichick o melhor técnico da história, o cara não vai entrar para perder, jamais.
0: Você não vai ter é 20 isso. anos
1: de uma cultura de um time construída para poder pegar um jogador de um draft que você não sabe nem como é que vai ser depois. Exatamente. E outra coisa, não vi nenhum time que tancou no outro ano ou em curto prazo ser
0: o melhor time da liga. Exatamente, né, pessoal? Então, eu acredito que esses comentários sejam, né, de, da galera trash talk realmente daí da, da internet, mas eu acho que assim, pessoal, os números estão aí para mostrar tudo, né? É, o Patriots realmente não é uma equipe 100% ruim, mas também é uma equipe que esse ano não está boa, né? Mas essa história de Tank é furada, tá? Nada a ver. Nada a ver, mesmo. Seguir então nos nossos comentários, a gente vai falar um pouquinho. Não poderia né, deixar de colocar aqui é, é, esse time para a gente comentar hoje, que é o time do Miami Dolphins, pessoal. Um time assim que tá surpreendendo demais. Eu, eu tô assim. É, até abismada né, com, com essas últimas vitórias da equipe. Né? E eu queria fazer uma pergunta para o Yuri, assim, mas assim, bem, bem jogo rápido mesmo. A gente não vai se adentrar muito né, no, nos Dolphins. Mas você acha, Yuri, que os Dolphins acertaram em trocar o Ryan Fitzpatrick pelo Tua? E qual é o segredo até o momento para ti aí dessa, desse grande desempenho da equipe aí nas últimas rodadas?
1: Então, no primeiro momento, quando saiu a notícia do no jogo contra o Remus, eu achei um pouco, um po, uma, um pouco loucura. Porque o Dolphins tem uma linha ofensiva com alguns novados e um pocket que não fica muito tempo limpo, Fitzpatrick que passava a bola muito rápido para não ser sacado, que não é nada móvel. Los Angeles tem. Uma linha, ofensiva que do lado do outro lado, ou linha defensiva que do outro lado você tem ninguém menos que Aaron Donald. E aí eu fiquei... E, e foi mais ou menos o que aconteceu. É, Dolphins foi bem. Venceu a partida. Mas o Tua não teve um, um jogo espetacular. Teve só 90 jadas aérea. Sofreu com o turnover. Mas o time venceu. Agora do jogo contra o Cardinals e contra o Chargers, ele já foi melhor. Já passou mais a bola, mostrou o Tua com a mobilidade, o braço que ele tem. Venceu os jogos, são três vitórias seguidas. Dá um, um pouco de segurança, mas o segredo do Dolphins é a sua defesa e o Special Teams. O que o Brian Flores está fazendo com a defesa do Dolphins essa temporada. Ele que está se mostrando um head coach muito bom. Mas a defesa do Dolphins e o Special Team está levando esse time à vitória e está... E... Dutua para mim ainda não é um, um, um quarterback, não está sendo um quarterback que ele era no college, óbvio, começou agora, ainda está no três jogos, tá fazendo o papel, não está comprometendo, mas eu, a, são três vitórias, tem muito hype, eu acho que ainda está muito hype em cima dele, muita luz e o pessoal está tá esquecendo um pouco do que a defesa do Dolphins está fazendo, Dolphus Dolphins que é um dos piores times de terceira descida. E vem demonstrando isso nos últimos jogos Contra o Arizona e contra o Chargers Precisa melhorar Uma coisa que o Tua melhorou em relação ao Fitzpatrick Foi na Red Zone O time era muito ruim, na... muito ruim não ruim Mas ele fazia quase 50% De touchdowns, agora não Ele tá conseguindo uma quantidade muito boa De touchdowns na Red Zone, melhorou Mas a terceira descida ainda é tá pecando um pouco, é um dos piores se não me engano, é um dos três piores times da, da liga, em três ou quatro piores times da liga em terceira descida tu ainda tá caminhando vai, ah. eu acho que foi, foi uma escolha vai ser um jogador incrível não tenho a menor dúvida mas o que, o segredo do Dolphins é a defesa e o special time
0: é, é aquela situação né gente, é, essa questão do hype ela muitas vezes pode vir para bem, como ela também pode vir para mal, né? É, falando aí em, em, em situações de hype que veio para mal, a gente pode falar até é, do Lamar Jackson, né? Que pô, o hype tava altíssimo aí nessa, nessa rodada, que a ah, Ravens vai ganhar dos Patriots e tal, chegou lá e sofreu um monte. Né? O, o hype em cima do Tua, eu acho que tá muito alto. É, tá todo mundo falando muito dele, só que eu acho que ele tem muito a evoluir ainda, ele tem muito o que aprender. É, ele tá vindo muito bem, com certeza, mas é como você falou, Yuri, eu acho que hoje a gente tem que dar destaque realmente para a defesa dos Dolphins, que tá fazendo um trabalho impecável. Não tem muito o que, que falar mais, assim, a gente não tem realmente grandes nomes ofensivos. Hoje, né, na, na equipe dos Dolphins, a gente tem aí, se eu não me engano, o, o Miles Gaskin, né, como RB, que. Ah, okay. que que, que tem até um número de jardas é o, é, o, é o maior corredor da equipe Só que tem um número de jardas Que se você comparar com outros RBs da liga É muito, muito baixo Ele está se eu não me engano, com, com um pouquinho mais de 380 jardas corridas E isso é muito pouco A gente já tá na semana 10, né? Então não é tão expressivo A gente tem aí um, um como wide como é receiver principal o Devante Parker Que também tipo, não, não tem números absurdos, né? A gente tem números bem baixos então, fica muito claro pra gente que, pô, tem alguma coisa a mais aí que, que não tá sendo mostrada. E, realmente, eu acho que é porque a gente precisa olhar um pouco mais para a defesa dos Dolphins, que vem fazendo essa diferença tão grande aí, é, e a parte dos special teams também, como é. você comentou. Desde quando
1: o, o Tua é, estreou nesses três jogos, a defesa dos Dolphins é a quinta melhor em eficiência. Na época do Fitzpatrick, era a vigésima terceira só que você vê a diferença. Tia, é, o, o Howard tem 5 interceptações em 9 jogos, 10 passes desviados, tem o Eric Howard também com 9 passes desviados uma interceptação, tem o Caio Vanoy. tem é, o Van Dijk que, a, a, que até forçou o Turnover no, no, no special team é, você tem a defesa do Dolphins eu já tinha é, na, falado no, no, na nossa live que a gente fez no primeiro dia no, no, no kickoff. Porque eu falei que se o Dolphins melhorasse o ataque, ia ser um time muito bom para a temporada. O Tua ele não vai comprometer, ele vai fazer jogos, ele, vai, ele, vai, ele tem um poder de vencer jogos, e conhece, e, mas a defesa é o ponto forte do time.
0: Com certeza. Bom, vamos esperar para ver aí como vai ser o andamento, mas eu sou uma que acredito muito nos Dolphins é, nos playoffs, nem que sejam aí no, no, na parte de wildcard. Eu, eu acredito realmente Não, que, tá indo, que os tá indo, Dolphins tem podem... Né, na, na
1: se está indo para os playoffs,
0: se acabasse hoje, ele iria para os playoffs.
1: É. O problema é que ele tem dois derrotas dentro da divisão. Só vencer o Jets.
0: É. Vamos esperar para ver aí o que, que o destino traz para os Dolphins, mas eu acredito que vai trazer muitas vibrações boas para essa equipe. Certo? Seguindo aqui o nosso bate-papo, agora eu vou... É, falar sobre um assunto bem polêmico, né, é, bom, a gente vai ter que falar, querendo ou não, de Russell Wilson, pessoal, Russell Wilson é, vinha sendo considerado o MVP da temporada, vinha de grandes jogos, né, a gente sabe que não é de hoje, é de alguns anos já que o Russell Wilson vem sendo cotado como um dos melhores jogadores da NFL, né, por muitas vezes, pelo menos da minha parte, não, não tinha aí um, um time redondinho para dar o suporte, né? Mas é, vem sendo realmente, nos últimos anos, um dos melhores jogadores da NFL. Só que nos últimos jogos, né? O jogador, ele vem perdendo produção, né? E essa queda de produção fez com que toda a internet se mobilizasse e levantasse a hashtag MVP not anymore, gente. Então, eu quero chamar o Carlos para comentar comigo um pouquinho Opa. sobre é, esse desempenho do Russell Wilson. Você acha que é muito cedo para a gente tirar o título de MVP do Russell Wilson? O que, que você tem achado aí desses últimos jogos? Né? A gente teve até a, a, a bye week né, do, do Seattle Seahawks agora nos últimos jogos, mas o que, que você tem achado do desempenho do Russell Wilson? Bom,
2: eu acho que não, não dá para descartar ele totalmente né, da, da briga pelo MVP, mas aquele favoritismo que ele tinha antes caiu bastante. E curioso aconteceu isso ano passado também, né? Ele faz uma primeira metade da temporada passada em que a gente falava vai ser o MVP dele e de repente ele tem uma queda junto com o time e aí o MVP acaba ficando com, com o Lamar. Mas eu acho que o, o, essa queda do Russell Wilson já era esperada porque o Russell Wilson é um cara que ele joga no limite sempre. É, o Seattle tem, tem vários problemas. É, ali na a linha ofensiva, nunca defendeu ele muito bem. É, o ataque depende muito da, dos malabarismos dele. Você vê, não é raro você ver no jogo ele uma de holdine, escapando de sec, correndo com a bola, arrumando passos milagrosos e tal. Só que chega uma hora que o cara não ganha todos os jogos sozinho. Então, quando acontece o normal, que é quando o time não ajuda e o cara não conseguir levar a vitória, a gente fica com a sensação de que faltou alguma coisa. E, como, e aí o Russell Wilson sofre de um problema que os craques, os grandes atletas sofrem, seja ele no futebol americano, seja ele no futebol qualquer esporte. O cara está acostumado a jogar num nível absurdo, né? como ele, Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, quando jogava. Então, você tem uma expectativa muito alta. Se você for pegar o Russell Wilson nos últimos jogos, ele, ele não jogou mal, ele jogou bem. Só que é um bem para o Russell Wilson que não é tão bem assim. Ele está jogando como um quarterback normal. Então, quando você espera muito de um cara ele faz menos dá essa sensação. Eu não vejo que ele tá jogando mal, mas ele tá jogando normal, ele não tá conseguindo ser mágico. Mas a vantagem que ele tinha, acho que o Aaron Wardles, que é o cara que corre por fora para ser MVP, caiu bastante. Eles não têm mais aquela vantagem e eu temo que aconteça o que aconteceu na temporada passada. Ele começou na primeira temporada, na primeira metade muito bem, quando entra nos últimos jogos, ele dá uma queda. Tô muito curioso para ver como vai ser o jogo dele quinta-feira contra o Arizona Cardinals, que você vem de um Arizona que vem de uma vitória que dá moral, né? como foi contra, o, contra os Bills, com aquela Real Mary no último, no último lance do jogo e o Seattle se uma derrota a caixa punch com pouco tempo para se preparar então acho que esse jogo de quinta-feira que vale também a liderança da divisão se o Arizona vence abre vantagem também na liderança da divisão vai ser um jogo chave para o Seattle e para o Wilson se eles não conseguirem fazer um bom jogo como eles fizeram anteriormente nessa quinta-feira aí a gente começa a ver problemas para Então eu quero ver muito como vai ser a resposta do Russell Wilson nessa quinta-feira contra o Arizona Carlos. Mas que ele caiu de rendimento? Ele caiu de rendimento, sim. É, já não está sendo, tá sendo espetacular. Está sendo apenas bom. Não está sendo espetacular até agora, a, agora depois dessa, desses jogos.
0: Ele não está sendo aquele Russell, Russell Wilson que a gente conhece né, e que a gente vibra tanto. É, vou dizer para você assim, que eu sou muito, muito fã do Russell Wilson. É... Eu, eu não sei, ele tem um, um, um toque especial, ele é um jogador que ele... Cons... Eu não sei como ele consegue, assim, é, criar as coisas. Ele é um mágico, realmente, com a bola oval nas mãos. Ele dá o seu jeito, se ele não puder passar, ele corre. Se ele não conseguir correr, ele dá um jeito, nem que seja se arrastando em campo, ele vai pra frente e ele leva a equipe. Ele tá com receivers muito bons, muito, muito bons esse ano, né? que é o caso do, do D.K. Metcalf e também do Tyler Lockett, que está tá numa temporada assim bem interessante, bem bacana. Mas eu não sei qual é o erro do Seahawks. Eu não sei o que, que acontece com o Seahawks, que ele engrena, ele vai até aí a semana 8, semana 9, e depois eu não sei o que acontece com esse time que parece que dá um surto mental, um apagão, um branco, que essa equipe parece que não sabe jogar mais. Então, assim, é, é, não sei o que dizer, sabe, é, em, em relação a isso, mas eu espero realmente que ele possa uh, voltar a, a jogar né, o, bom, o bom futebol dele e que possa mostrar realmente que ele é capaz, sim, de levar esse MVP, que já é para ser dele já há muitos anos e ainda não levou. Né? Então, acho que seria a temporada para isso, se ele voltar... Ao, ao bom futebol que ele tava fazendo nas primeiras semanas, ele ainda consegue chegar lá. Tomara que consiga, né?
2: Sim, só para a gente encerrar o assunto, o seu Wilson. O Yuri mandou em off que o time não tem secundária. Concordo, tem secundária também. E só uma curiosidade sobre o seu Wilson: ele nunca, ele nunca foi votado para MVP. Mesmo em temporadas que ele foi bem, ele sequer recebeu votos para ser MVP. Então, e vamos ver se esse ano ele consegue mudar isso.
0: Este homem é o MVP do povo, gente. Todo mundo aqui clama esse <risos> homem levar o MVP. Vamos dar o MVP para esse homem, do pai. Né? Mas vamos ver. Tomara que essa temporada, a continuação dessa temporada, é, seja muito boa para o time do Seahawks. Eu acho que a equipe merece realmente é, um bom desempenho. Né? Ir para os playoffs e bem para os playoffs. É, tomara que esse surto momentâneo seja apenas momentâneo e que não siga para o restante da temporada. E assim nós concluímos aqui os nossos comentários sobre a semana 10 da NFL, pessoal. Se você quer conferir todos os resultados dos jogos da rodada e também os detalhes desses jogos, você pode entrar lá no site do eFootball, no efootball.com.br. Lá a gente tem as matérias especiais sobre a rodada completa. Então se você quer saber o nosso nossa opinião aí, os detalhes dos jogos que a gente não comentou aqui no cast, você pode entrar lá no nosso site, vai ter matéria lá especial para vocês, para que vocês possam acompanhar. Ou lá no nosso Twitter também, que a gente, como já falou aí no comecinho, a gente deixou lá um post fixado para vocês com todos os resultados da rodada. Beleza? E agora a gente vai passar para uma outra temática aqui dentro né, do nosso cast de hoje. E para essa temática, a gente trouxe essa pessoa que é entendedora do assunto, que é o doutor Hugo Moreira, que hoje vai conversar com a gente, falar um pouquinho sobre as lesões né, que aconteceram nessa rodada, duas em especial, que, que foram as que mais chocaram né, o pessoal aí nas redes sociais, principalmente. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a Covid Alert, pessoal, que é o quê? é o excesso de casos que tem acontecido aí de Covid dentro da NFL. Então, é, quero chamar o Hugo para a conversa. Oi, Hugo. E aí, Taritha? tudo beleza? já começar a nossa bom. conversa falando um pouquinho sobre a Covid, Hugo. A gente viu aí que nas últimas semanas tem dado um boom aí na NFL de, de casos de Covid, né? Hoje a gente já tem registros aí de pelo menos 15 das 32 equipes com casos ativos de Covid, né? É, e tivemos nomes até bem expressivos que já pegaram Covid, até muitos já voltaram a jogar, mas, né? É... Ainda alguns estão de fora realmente, estão no período de descanso. Eu queria saber de você, Hugo, é, o que você acha é, dessa situação da NFL hoje, né? esse excesso de casos que surgiram aí nessas últimas semanas? Você acha que as tratativas que estão sendo feitas com esses jogadores é, em questão de recuperação, elas realmente estão sendo feitas da forma correta? Você acha que são meio suspeitos, que estão voltando meio rápido? O que, que você tem achado?
3: Bom, o que a gente tem percebido é que esse aumento no número de casos aí na NFL, ela tem seguido um padrão que a gente encontra na sociedade, né? Na verdade, esse aumento de casos, a gente está percebendo de novo uh, essa segunda onda acometendo todos os setores da sociedade. A gente consegue ver uh, um aumento também em outros esportes, né? Aqui mesmo no futebol nacional, são vários casos de Covid, tanto no futebol feminino quanto no masculino. Uh, mas a diferença é que assim, na NFL eles ainda têm um, um trabalho de rastreio importante, que é o que a gente chama de, de prevenção secundária. Né? Eles têm um trabalho de tentar fazer um diagnóstico precoce. Uh, e a gente vê que esses casos que têm aparecido na NFL, eles ainda estão dentro do que a gente considera aceitável uh, e deixa a gente com a perspectiva de que não a temporada não seja interrompida. Uh, eu acho que o principal fator para isso é que até agora não teve nenhum caso descrito de, uh, de transmissão que tenha ocorrido durante a partida. Né? Na, na linha Scream, a transmissão de um atleta para o oponente, a maior preocupação mesmo fica fora do campo, né, com o comportamento uh, dos jogadores que precisam respeitar as medidas de, de segurança, uh, seja no vestiário, seja na, na vida particular. Uh, o que a gente vê é que com as regras agora, com o game day testing, uh, a a ideia é tentar fazer o um diagnóstico bem precoce para poder isolar esse atleta e evitar a disseminação para a equipe dele o que o que como é que tem sido nesse momento né o, você tem algum evento de alto risco então aquele atleta que tem contato com um, um contato mais próximo com alguém que seja positivo o que eles têm seguido é o isolamento de cinco dias no mínimo para esse atleta né ah, se nesses cinco dias ele for testado diariamente negativo ele vai estar aprovado para o retorno uh, ao clube, então isso é importante porque de acordo com o dia que ele começou, com o dia que ele teve o evento, uh, você consegue calcular se ele vai conseguir participar do jogo nessa rodada ainda ou se ele vai perder a rodada, uh, mas é, o importante é que nesses cinco dias é que você consegue ter uma definição exata de que rumo que vai seguir uh, o atleta nas próximas semanas. Se ele positivar, ele vai ficar pelo menos 10 dias afastado, e aí, tendo dois testes de PCR negativos, ele está autorizado a voltar. O problema mesmo é para o paciente que está sintomático. Esse paciente que apresenta os sintomas uh, é que pode ficar por um tempo extremamente variável de acordo com a duração dos sintomas e os exames dele uh, de PCR. Então, eu acho que, assim, na medida do possível, a NFL ainda faz um trabalho aceitável e a perspectiva é que que esse aumento de casos ainda seja controlado e a gente não tenha muita opção na temporada
0: bacana, é, eu te digo assim que eu fiquei bastante assustada nessas últimas semanas com o excesso de casos realmente que foram é, apontados aí pela liga né? a gente viu também é, como, como você comentou né, alguns jogadores aí que não estão respeitando né, as, as orientações e a gente vê isso até na, nas redes sociais, né? muitos jogadores saindo, né, se divertindo às vezes, ah, vou visitar a família e acaba, né fazendo Exato. aquilo que não deveria, né, então eu acho que realmente as equipes deveriam, talvez, é, afunilar um pouco mais a situação, só que muito se fala na questão da bolha, né, assim como foi feito na NBA, muita gente ainda levanta a possibilidade do porquê a NFL não, não quis é, trazer para a temporada o mesmo esquema de bolha, né, de, de isolamento e tudo mais. Você é a favor ou é contra essa situação da, da bolha, né? Da, assim como foi feito na NBA, o isolamento dos jogadores para temporada?
3: A, a bolha da, da NBA foi um, um sucesso, né? realmente o, o resultado foi muito efetivo, mas ela também tem alguns prejuízos, o fator extracampo pode pesar num campeonato longo, igual a NFL, com, com as distâncias, com as, os fatores de cada equipe no extracampo interferindo, então, eu acho que enquanto a NFL conseguir manter uma maneira controlada esses esses focos pontuais de, de COVID que vão surgindo nas equipes, eu acho que é melhor para o campeonato conseguir ainda ficar sem a sem instalar uma bolha também na NFL. Eu acho que, que que perde um pouco quando você põe a bolha.
0: Sim. E até o Carlos comentou antes aqui no nosso bate-papo falando um pouquinho ali sobre o Patriots. Né? O, o, o Carlos comentou... É, como o caso do Ken Newton, né? o Ken Newton é um dos jogadores mais expressivos da equipe e que acabou realmente é, sendo um dos casos de Covid da NFL e depois disso vem mostrando talvez um desempenho um pouco abaixo é, você acredita que esse, para esses jogadores que acabaram é, tendo a, a Covid-19 esses jogadores podem ficar prejudicados na questão física na questão do desempenho em campo, isso, para mim que sou leiga, né, eu, eu gostaria muito de saber.
3: Bom, a gente tem dois fatores aí que podem influenciar no desempenho do atleta, né, a gente pode considerar a parte do Covid em si, o acometimento pulmonar, o desenvolvimento de uma miocardite, ou seja, alguma complicação relacionada à doença, e nesse caso eu acho que a performance do atleta pode ser prejudicada, principalmente acordo com o tempo de recuperação que pode ser variável, a perda de função pulmonar pode ser algo... Uh, importante para um atleta de, de alto desempenho, mas o na grande maioria dos casos, principalmente nos assintomáticos, o afastamento ele é um período curto, né, que vai chegar ali até uns 10 dias. Nesse caso, eu acho que o atleta ele tem condição de voltar mantendo um alto nível, apesar dele não poder participar do treinamento com a equipe. né? Isso pode ter um prejuízo a curto prazo, de um jogo para o outro, naquela preparação específica para enfrentar o próximo adversário. Mas, de uma maneira geral, a... eu, eu acredito que a performance da maioria dos atletas não vai ser afetada.
0: Perfeito. Então, é, eu acredito que, assim, atualmente está muito bem controlado é, essa questão da Covid, mesmo tendo esse boom de casos, né? Como você comentou, Hugo, é, esse boom também a gente está tá vendo aqui, né, nas nossas cidades, né, no, até no Brasil em si, a gente tá aí é, adentrando uma segunda onda, eu que sou aqui de Santa Catarina, tô vendo que o meu estado, principalmente, tá numa crescente muito rápida, e eu acredito que, que, que seja assim também lá fora, né, a gente ainda não conseguiu uma vacina, a gente ainda não conseguiu um tratamento que seja 100% eficaz, e isso é, é, vai continuar acontecendo, né. Meninos, deixo aberto aí se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta.
2: É, um comentário rápido, acho que a explicação do, do Hugo foi perfeita, né? Acho que, concordo, não, não tem como discordar do que ele falou. E eu só eu só acrescento que, dentro do que é possível ser realizado, acho que a NFL tá, tá, dando, tá dando certo. Eu vejo muita gente criticando os protocolos da NFL, que às vezes não está dando certo. Eu realmente não consigo ver a NFL fazendo algo melhor do que está sendo feito. Né? A gente achar que não ia ter nenhum caso durante a temporada era uma utopia. Achar que a gente não ia ter alguns surtos, como aconteceu nos Patriots, nos Titans, também eu acho que era uma utopia ali. Se alguém realmente achava que os protocolos iam manter zerados, estava vivendo um sonho, porque, até se eu estiver falando uma bobagem aqui, Hugo, me, me corrija, é, os protocolos não são para zerar os riscos, para você minimizar. O, o, o menos possível, mas ainda vai, vai ter o risco ainda, porque você Exato. tem a viagem, você vai ter a questão do, dos hotéis. Mas eu acho que dentro do, do que é possível fazer na situação que a gente está vivendo, a NFL está conseguindo. Tanto que não, não houve interrupção durante semanas, alguns jogos foram remanejados. E o Hugo falou uma questão importante. A contaminação dentro do campo, ela não acontece. Eu vi hoje o um, um, um Peliceiro postando. No Twitter dele, que realmente não tem registro de, de contaminação dentro do campo. E a CBF, só com, é, falando rapidamente dentro do, do futebol, falou que ia apresentar um estudo na quinta-feira que mostra que não há contaminação dentro do jogo. E sim nos arredores, né? Na, na viagem. E também os caras que não cumprem o protocolo. Como a, a falou, alguns jogadores acabam quebrando o protocolo fora, da, fora das instalações do time.
3: É, Talvez esse seja o maior problema mesmo. A quebra do protocolo. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue ver que, apesar de ter, a gente ter tido alguns episódios de surtos em alguns times, a doença não se espalhou para as outras equipes, né? Então, foi tudo dentro do controlado, Sim. pelo que o protocolo se propõe a fazer.
2: Correto, correto. Então, eu consigo entender quem tem a preocupação de ah, há um risco, mas eu não, def acho que não, não defendo a NFL como um todo, mas... Entendendo, acho que no que a NFL propôs fazer o campeonato dentro da situação que a está vivendo, eu acho que dá para a gente dizer que está que tá indo ok. Eu acho que dá para... Eu acho que eu não vejo é, a gente tendo uma semana a mais, uma semana de torrupção, eu acho que dentro desse protocolo a gente consegue levar a temporada até o final. A questão da bolha, que o Hugo falou, concordo com ele também, e também você bolhar a NFL inteira com times, com 200 pessoas por time, é impossível fazer isso também. Então dentro do possível a gente está dando, a NFL está sendo, entre atos, um sucesso aí o protocolo da NFL.
0: Maravilha. É, concordo com, plen, plenamente com tudo que você comentou, Carlos, e acho até é, uma situação que o pessoal também tem comentado bastante é em relação aos torcedores já em campo. Eu acho que cada caso é um caso, cada estado é um estado, se nos Estados Unidos eles já tem a liberação realmente para um certo percentual de pessoas estarem no estádio de uma forma segura, eu sou a favor dessas pessoas estarem no estádio, assim como se não puder que bloqueiem de uma vez e não tenha ninguém, né, eu acho que a NFL vem fazendo realmente um bom trabalho em relação ao controle da Covid, e eu espero que seja daí para melhor, né, eu sou uma que sou totalmente a favor, por exemplo, de punir os jogadores que estão quebrando aí o protocolo estipulado pela NFL, né, eu acho que é errado você sair para festinhas. A gente até tem alguns nomes, não é mesmo? O Giants, não vou comentar aqui quem são sim, os jogadores, sim. mas a gente sabe que tem muito jogador indo para festinha, baladinha e tudo mais. Eu acho que agora não é o momento, pessoal. A gente está no meio da temporada. Eu acho que é, é o trabalho de vocês, bota foco nisso, cuidem-se, cuidem da sua saúde, até mesmo por causa dos seus colegas, né? Mas é aquela situação, nem todo mundo consegue seguir, não é mesmo? Seguindo, então, os nossos assuntos, vamos falar das lesões da semana. Né? Duas lesões em específico que foram as mais marcantes. Né? A gente vai começar falando um pouquinho e eu queria que o comentasse com a gente um pouco sobre a lesão que aconteceu com o Andrew Whitworth, que é um dos veteranos aí do Los Angeles Rams. Né? O jogador se machucou aí durante o jogo contra o Seattle Seahawks. Né? Foi um, uma lesão até bem preocupante. Muitos... É, muitas pessoas que estavam ali em campo é, ficaram bastante chocados até porque ele é um jogador que já vem algum tempo aí se preparando para sua aposentadoria né você pode falar um pouquinho para gente sobre essa lesão e o que você acredita que tenha acontecido com o jogador?
3: Bom, essa lesão a gente estava vendo né, em, em tempo real na, na hora do jogo e realmente só de olhar uh, o mecanismo de trauma a gente já ficou bem preocupado a gente está falando aí de um jogador de 38 anos Pesa mais ou menos 150 quilos. Então, você vê que a parte física é uma parte que tem que ser considerada na hora de você avaliar uma lesão da gravidade que ele teve. Né? Uh, ele é, um, é uma peça bem importante para a equipe, né? principalmente aí com, com golpes tendo problemas quando ele é pressionado. Então, assim, é um cara que é muito, de, ele tem uma demanda muito grande durante o jogo. E numa desses traumas, que é bem comum do esporte, uh, ele teve uma lesão de uma lesão multiligamentar do joelho. O que isso quer dizer? na? O trauma, ele teve um trauma em valgo, então o joelho dele sofreu uma pancada lateral e teve um colapso para dentro. Isso rompeu o ligamento que se situa na parte interna do joelho. Na hora, a gente achou que poderia ter rompido também o cruzado anterior, que é o mais clássico, né? A gente tem questionado aí sobre a epidemia de lesão do LCA nessa temporada. Mas, na verdade, o que se confirmou foi uma lesão do cruzado posterior. Apesar do mecanismo não sugerir, Uh, os exames de ressonância apontaram uma lesão do posterior qual que é a, a, a diferença em relação ao que a gente esperava quando a gente imaginou uma lesão de LCA do anterior com o colateral medial o tratamento seria eminentemente cirúrgico né? e aí seriam 9 a 12 meses de recuperação para um atleta dessa idade desse peso talvez ele indicasse para ele o fim de carreira né? seria difícil uh, a recuperação agora com a lesão do cruzado posterior, a principal diferença é que, apesar dele ser um ligamento central do joelho, que impede principalmente que a tíbia, né, que o principal osso da perna, seja deslocado para trás em relação ao fêmur, a diferença dela para o LCA é que ele tem um potencial de cicatrizar. O LCA, se você rompe, ele não cicatriza. Você precisa operar. O LCP, ele tem esse potencial de cicatrização, assim como o colateral medial que são os dois ligamentos que ele rompeu. Dessa maneira. A gente pode a gente permite para o atleta um tratamento conservador, então vai ficar um pouco imobilizado, vai fazer um trabalho de reabilitação prolongado, mas aí eu acredito que dentro de umas 12 semanas, talvez 16, ele tenha condições de voltar aos gramados. Aí vai depender muito do desempenho da equipe na temporada, se vão tentar forçar a barra para antecipar o retorno dele para um possível playoff, mas eu acredito que seja o fim da temporada dele. O detalhe é, ele tem um contrato, ele assinou um contrato esse ano de três anos, então eu acho que a expectativa dele é de ainda jogar pelo menos a temporada que vem, e com essa lesão, se ele não desenvolver nenhuma instabilidade residual, se esse joelho dele cicatrizar de uma maneira firme, eu acredito que ele ainda possa jogar pelo menos mais uma temporada.
0: Eu acredito que seria ótimo se ele pudesse jogar mais uma temporada, né, até porque ele tem uma legião gigantesca de fãs né, com a equipe dos Rams eu acho que, que seria muito bonito esse comeback né, do jogador, mas é uma lesão bastante preocupante, principalmente nas condições né, dele mas, mas eu espero que ele possa voltar e possa voltar com, com muita força aí, porque é um grande jogador a equipe né? é, falando então da nossa segunda lesão, eu acho que essa foi uma das lesões que mais chocou Todo mundo, é, tá todo mundo bastante abismado é, com a lesão relacionada ao quarterback Drew Brees, do Saints, né, bastante assustadora a lesão, eu acredito que todo mundo que está acompanhando é, as redes sociais, né, não só do iFootball, mas também de outros veículos, né, que falam sobre esportes americanos e também acompanhando é, na televisão, através da ESPN, Sport TV, Viram que a situação não é nada legal, nada favorável. Então, Hugo, o que aconteceu com o Drew Brees? Bom,
3: algumas considerações que a gente tem que levar em conta, né? Aqui, falando dessa fratura de costela que ele teve. Primeiro detalhe é que, olhando o trauma, a gente não imaginaria que fosse uma coisa tão grave. A gente até tinha expectativa de que ele pudesse voltar ao jogo. Só que tem o relato de que ele falou que não estava conseguindo respirar direito, tinha uma dificuldade para exercer a função, ainda mais para um quarterback, que vai fazer lançamento. E no caso dele, que uh, depende muito da rotação do tronco para ganhar força para fazer o arremesso, com a fratura de costela fica inviável. Aqui, minha preocupação maior uh, seria mais com a limitação que a dor que essas fraturas trazem uh, para um quarterback. O detalhe é que depois, saindo do diagnóstico dele, uh, aí que a gente foi descobrir que ele tinha uma fratura prévia né, de, de arcos costais à esquerda, e depois dessa trauma, na partida da, da semana 10, ele teve as fraturas dos arcos costais à direita. E aí entra uma questão agora até mais burocrática, que é essas fraturas da costela esquerda não tinham sido reportadas. E isso pode penalizar a equipe, porque é uma regra da NFL que toda lesão precisa ser notificada. A, a defesa da equipe é que na, na avaliação inicial na semana passada, em relação às costelas esquerda, uh, não tinham feito o diagnóstico de fratura. E isso é uma coisa realmente passível de acontecer, uma vez que até 50% das fraturas de costela podem passar despercebidas no raio-x. Com esse novo trauma, agora com uma queixa mais importante, uh, foi realizada provavelmente tomografia, uma avaliação um pouco mais acurada, e perceberam que além das fraturas de costela, ele tinha um pneumotórax associado. né? E o que é o pneumotórax? neumotórax é uma lesão da pleura, que é uma membrana que fica em volta do pulmão. Na hora que você perfura essa pleura, você permite a entrada de ar uh, na parte externa do pulmão. Uh, foi aí por uma diferença de pressão, né o pulmão teria uma pressão negativa nesse espaço pleural. Por diferença de pressão, o ar vai ele vai comprimir o pulmão. O pulmão ele vai diminuir de tamanho e vai diminuir a reserva funcional de ar que ele oferece para o atleta. E isso poderia dar sintomas respiratórios. a uh, o detalhe é que, olhando né, clinicamente a evolução dele, o que foi notificado, a gente não tem nenhuma orientação de que o paciente tenha sido hospitalizado, que tenha colocado um dreno de tórax, provavelmente esse pneumotórax é algo discreto e que vai permitir um tratamento conservador. Só observar até que esse ar seja reabsorvido de novo. Então, assim, clinicamente ele está bem. O que eu acho que vai limitar o retorno dele é a dor. Hoje, saiu a notícia de que ele vai procurar uma segunda opinião sobre o tratamento desse pneu motorax, mas, clinicamente bem, eu acho que em duas a três semanas, o processo de consolidação da fratura vai começar a ocorrer, ele vai ter um controle da dor, e sendo um atleta fundamental para a equipe, eles não vão poder perder muito tempo deixando o Bruce fora de campo. Então, eu acho que o retorno dele, assim na medida do possível, vai ser menos pior do que a gente esperava quando saiu essa história de que tinha um pneu motórico associado. Isso assusta, mas clinicamente eu não vejo motivo para tanta preocupação. Acho que em duas a três semanas ele pode estar tá voltando, aí você pode fazer um bloqueio de nervo igual foi feito no Tyrod Taylor no início da temporada, e que levou um pneu motórico também, mas fazendo de uma maneira adequada, o controle da dor pode fazer o Grace voltar aí até acho que em dezembro para retornar aos jogos.
0: Então realmente é possível sim, nós vemos o Breeze é, com a equipe ainda nas últimas semanas aí da temporada regular e mais playoffs caso a equipe passe para os playoffs?
3: Com certeza, não tendo nenhuma complicação, Maravilha. eu acho que é questão de três semanas, tanto que ele até agora não está na, na, na reserva, né? ele não foi colocado na reserva, ah, então isso é mais um indício para a gente de que ele pode, pode ter um retorno mais
0: precoce do que muitos imaginam. Maravilha, eu acho que acima de tudo, além de nós torcermos né para que ele volte, a gente torce sempre para que não seja nada grave, né nada que que gere possíveis traumas futuros, né possíveis problemas à saúde do jogador futuramente, até porque o Brees é um dos GOATs aí né, da, da NFL e realmente é um jogador essencial para o time do Sainz hoje. né Tudo bem que a gente tem aí o James Winston, Vindo aí para substituir ele. E ele é um jogador bastante contestado, né? Mas é um jogador até que relativamente interessante. Eu acho que vai suprir a necessidade durante essas semanas. Mas ele é essencial, né? Ele tem que estar em campo aí com a equipe. Ele basicamente é a estampa do nome Sainz, é o Drew Brees. Certo? Hugo, quero agradecer muito os teus comentários né, eu, eu acho que assim, sem palavras para a tua explicação, eu acho que é muito importante realmente a gente trazer esse conteúdo para o pessoal, muita gente perguntou é, através de nossas redes sociais várias coisas é, em relação principalmente a essa lesão do Breeze né, nesse final de semana depois que nós fizemos aí a postagem lá no nosso Twitter e realmente todos esses teus comentários vão sanar aí as dúvidas do nosso pessoal que que é fã do esporte, né, e que tá aí torcendo por uma recuperação rápida do jogador.
3: É isso aí. Eu tô bem animado em continuar participando aí desse projeto que a gente está começando e espero que, que eu possa contribuir aí para para todos os nossos torcedores, né, trazendo informação de qualidade, que eu acho que é uma coisa que ainda faltava no Brasil.
0: Perfeito. E para quem quer acompanhar o Hugo, além do eFootball, ele também tá lá no É eOsso. Né? fazendo vários materiais especiais, é, fala um pouquinho pra gente sobre essa tua participação lá no Eosso
3: Isso aí, o É Oso é minha página no, no Instagram que eu uso para trazer algumas análises de lesões, de da, principalmente da repercussão que essa lesão pode trazer para a equipe. Né? Eu acho que o, que o principal que o torcedor quer saber é o que esperar da performance do atleta, quanto tempo fora e quais as alternativas que a equipe tem para uma lesão. Isso é fundamental para quem gosta de aposta, para quem torce e é para quem quer só ver o jogo mesmo. Então a minha ideia é trazer isso dos principais esportes, né? seja da NBA, seja do nosso futebol, e agora com a NFL, que talvez seja o, o, o principal alvo falando em lesão, né? não tem como. A NFL ela é muito associada às lesões, uh, então a ideia é quem quiser, quem tiver mais interesse no trauma esportivo pode me acompanhar lá no EOSSO. É
0: então, pessoal, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho que o Hugo faz, que é excelente, pode ter certeza, depois que vocês escutaram esse podcast, vocês vão querer realmente conhecer um pouco mais. É só você acessar lá no Instagram o e.osso, tá? Sigam ele para mais, mais informações e também mais detalhes aí é, de várias lesões. E também, né, o iFootball, que ele sempre está aí conosco também fazendo matérias especiais. Certo? É então, para a gente encerrar esse nosso baita programa, a gente não poderia encerrar de uma maneira é, melhor do que dando os nossos palpites para os principais jogos da semana 11, pessoal. Então, assim, eu separei aqui quatro jogos né, especiais, um para cada um e eu vou pedir para vocês aí é, os palpites né, de vocês. Pode ser um palpite é, em número ou somente em quem vocês acham que vai ganhar, né para que a gente também possa orientar para o nosso fã de esporte e o pessoal que acompanha a gente lá no iFootball, né, a fazer os seus palpites também. Para quem não sabe, o iFootball tem uma plataforma completa para vocês lá no nosso site, o www.ifootball.com.br, uma plataforma completa para você e os seus amigos darem palpites em todos os jogos de todas as rodadas da NFL. Então, para você que ainda não se inscreveu, entra lá no nosso site faz lá o seu cadastro, lá você vai ter uma página somente para os seus palpites e jogo a jogo você pode colocar os resultados né, da rodada. É, nós temos um ranking que é nacional, onde a gente consegue ver aí quem são as pessoas que estão acertando mais de forma semanal e também é, de toda a temporada. Então, para quem não participa, corre lá no nosso site para participar com a gente. A gente também tem a nossa própria... Liga ali, a gente também faz as nossas apostas né? Então é muito bacana e a gente espera que muitos de vocês possam migrar para lá Então vamos lá, vamos começar aqui com um jogo né que até o Carlos comentou antes Que tá super ansioso para ver, então vou passar essa bola para ele Seahawks versus Cardinals, que vai acontecer na quinta-feira Quem é a sua aposta, Carlos?
2: Para quinta-feira eu acho que é o da Cardinals O time vai vir empolgado com a, com a vitória de domingo e com a chance de assumir a liderança aí, eu acho que Kyle Murray e companhia leva a quinta-feira.
0: Show! Yuri, para você eu separei aqui um jogo bem especial, que é Jaguars e Steelers. Quem você acha que leva melhor?
1: Ah, Steelers eu acho que por muito. <risos> e por muito? É, eu acho que o Steelers não vai passar o mesmo perrengue que o Packers passou contra o Jaguars, não. É, eu também esse acho ataque, você Esse bem ataque do Steelers e essa, principalmente a defesa não vai deixar o Diagoras crescer, não. não é, pelo eu, menos. Eu, eu é, mesmo. Mínimo, se, for, se você quiser ser conservador no seu palpite ou em sua aposta, é pelo menos uma posse de vantagem para os Mas
0: vai dar Steelers. É... Hugo, separei aqui um jogo aqui até que está bem fácil assim para você palpitar, tá? Raiders versus Chiefs, quem você acha que leva melhor?
3: É, bom, peguei uma, uma aposta mais tranquila aí. Eu acho que os Chiefs levam e levam com uma certa tranquilidade aí, pelo menos, pelo menos um spread de sete pontos aí, tranquilo.
0: Show. E para mim, né, fica aí, Bronx e Dolphins, né, pessoal, que vai ser um dos jogos que eu tô mais ansiosa para assistir, sinceramente, porque são dois times que vêm mostrando é, bastante equilíbrio, vamos dizer, um comparado ao outro, mas eu vou apostar no Tua, eu vou apostar no Dolphins, eu acho que é, o time vem numa crescente, a gente já comentou aqui, a defesa do Dolphins está indo muito bem nessa temporada, eu acho que vai ter gás suficiente para segurar os Broncos sim, ainda mais com o time aí do Broncos que vem é, nas últimas semanas tendo bastante lesões aí de jogadores principais como o Tim Patrick, que também no off às vezes aí está Tá machucado, não tá tão bem, né, como no começo da temporada. Então eu vou apostar nos Dolphins, tá, pessoal? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que dá Dolphins também, concordo com você. Dolphins, eu
1: esse
0: jogo. Boa, boa, boa. Então, pessoal, se vocês querem fazer assim como a gente agora e dar os seus palpites nos seus times favoritos e aqueles que vocês acreditam que vão vencer nessa próxima semana da NFL, entrem lá no www.ifutebol.com.br e comece já, pessoal. Comece já que eu tenho certeza que você vai gostar, vai convidar seus amigos, vai criar liga e aí é só alegria. Então agora a gente encerra aqui o nosso primeiro programa do iFootballcast. Então, como considerações finais, vou passar a palavra para cada um de vocês, começando pelo Yuri. Yuri, muito obrigada pela sua participação se quiser deixar alguma mensagem a galera deixar o seu arroba lá nas redes sociais
1: então, primeiro e eu espero que de muitos podcasts que a gente faz, faz pelo iFootball, continue seguindo nossas matérias vai vir mais novidades no iFootball e uma, um, um comentário que eu esqueci de fazer foi de, que eu até comentei com a off Caio Dugger. Esse menino vai ser estrela na NFL. Segue lá no Twitter, Yuri, Oliveira 09 E é isso aí.
0: Não poderia deixar o clubismo de lado, não é mesmo? Senão não seria o Rio. Bom, também quero agradecer aqui a participação do Carlos, do NFL Cantadas. Carlos, muito obrigada pela sua participação, meu amigo. Gostei demais.
2: Obrigado, Thalita, pelo convite. Sempre que tiver convite, que quiser fazer, a gente puder participar, vou estar por aqui. Valeu, Yuri. Valeu, valeu Hugo, também, pela, pela participação e por falar com vocês. Siga a gente no Twitter, né? O arroba Estou por lá falando água o dia inteiro. E quem quiser acompanhar a quinta-feira, vou fazer uma autopromoção safada aqui. A gente vai estar transmitindo também o jogo da quinta-feira, então quem tiver sem TV, quiser uma narração diferente, Vamos lá na que cofre vídeo. Vai transmitir o jogo quinta-feira, Cardinals e Seattle. Fica o convite aí. Siga o iFootball, né? Eu faço os textos pós-rodada na sexta, na segunda e na terça. Então, siga o nosso trabalho lá também. Valeu, valeu pessoal, todo mundo que ouviu aqui. E seja o primeiro de muitos podcasts.
0: Maravilha, Carlos. Ó, o trabalho do Carlos é impecável, pessoal. Vocês têm que conferir o pós-jogo dele, que sai lá durante. Né, a semana aí de NFL, então já para essa semana 11, se você não conferiu na semana 10, na semana 11, lá na sexta-feira, na segunda e na terça, sai texto exclusivo do Carlos para o iFootball, muito obrigada. Quero agradecer também a presença do Hugo, Hugo, perfeita a sua participação, eu fico muito feliz em ter é, uma pessoa Especializada mesmo para conversar é, com a gente sobre o assunto, a gente comentou isso em todos os nossos grupos, né? Que é um, um, um assunto que falta mais a gente explorar essa questão das lesões, falar de uma forma mais assertiva para o pessoal, até para que é, quem aposta, né, e quem é, acompanha a NFL não fique tão assustado. Então eu quero agradecer de coração a sua presença espero que você participe por muitos outros, né, por muitos outros programas aí.
3: Valeu, Thalita, valeu mesmo o convite, eu fico feliz aí de poder contribuir com o crescimento do iFootball, valeu Carlão, valeu Yuri, tamo junto, e aí durante a semana a gente vai lançando também as nossas publicações lá no site do iFootball, toda semana a gente comenta as lesões, e no próximo podcast aí que a gente for convidado, vamos poder participar mais
0: perfeito. Muito obrigada. E eu também quero me despedir de todos vocês, agradecendo a cada um aí que está ouvindo a gente, seja de manhã, de tarde, de noite, né? Eu sou Talita, também escrevo sempre que possível lá no iFootball falando para vocês um pouquinho sobre o futebol americano aqui no Brasil e de vez em quando também dando umas pinceladas na NFL. Nas redes sociais, eu sou lá no Twitter @tali_ Certo e para quem quiser me seguir lá no Instagram é Thalist, certo e pessoal muito obrigada até o próximo episódio que provavelmente a gente vai trazer uma temática nova aí para vocês porque essa é a sacada e que esse seja o primeiro de muitos programas sigam o iFootball nas redes sociais e continue nos acompanhando beijo valeu